0: Ich fühle mich aus ganz vielen Gründen sehr geehrt, hier zu sein. Als Student am Wheaton College hörte ich Robert Schuller zum ersten Mal predigen vor langer Zeit. Ich kam nach Kalifornien, um das theologische Seminar zu besuchen, und da besuchte ich auch eine eindrucksvolle Kirche namens Crystal Cathedral. Es war bemerkenswert. Und dann die Chance, Bobby kennenzulernen. Sind Sie nicht auch froh, dass Gott sich jemanden wie Bobby Schuller ausgedacht hat? Sein Herz, seine Arbeit und seine Liebe für Menschen... Und die Möglichkeit, die gute Nachricht von Jesus auf der ganzen Welt zu verbreiten. Und dann noch was, ganz persönlich. Ich liebe Musik. Ist die Musik hier jede Woche so gut? Zu meine Güte. Ich hoffe, dass Sie das nie für selbstverständlich halten. Mir fallen nicht viele Kirchen ein, wo der Chor singt und die Gottesdienstbesucher hinterher aufstehen und applaudieren. Und dann werden die Seiteninstrumente gespielt und hinterher wird applaudiert. Im Anschluss an meine Predigt im ersten Gottesdienst hat niemand applaudiert, also erwarten Sie nicht zu viel. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mich unser heutiges Thema begeistert, denn ich halte es für das wichtigste Thema auf der ganzen Welt. Es ist das, wozu Jesus kam, um es uns zu lehren und zu bringen. Es ist das größte Angebot, das der Menschheit je gemacht worden ist. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Es ist eine Frage über das Evangelium, ein Wort, mit dem viel um sich geworfen wird. Ich spreche darüber in dem Buch Eternity is now in session. Viele Menschen haben noch nie genauer darüber nachgedacht, was das Evangelium eigentlich ist. Dementsprechend möchte ich mit einer Frage beginnen. Würde jemand Sie fragen, welches Evangelium hat Jesus gepredigt? Wie würden Sie antworten? Nicht nur, wie Sie das Wort Evangelium verstehen, sondern das Evangelium, das Jesus selbst predigte. Welches Evangelium hat Jesus selbst verkündigt? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wenden Sie sich Ihrem Sitznachbarn zu und versuchen Sie, die Frage mal zu beantworten. Für die Zuschauer zu Hause, denken Sie mal einen Moment lang darüber nach. Aber für alle hier, wenden Sie sich Ihrem Sitznachbarn zu. Würde jemand Sie fragen, welches Evangelium predigte Jesus, was würden Sie sagen? Das klingt nach einer simplen Frage, aber ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, die überwiegende Mehrheit von Menschen, nicht nur kirchenferne Menschen, sondern auch innerhalb der Kirche, gibt nicht die Antwort, die Jesus selbst auf diese Frage gab. Und das ist wichtig. Zu Beginn seines öffentlichen Wirkens hatte Jesus eine einzige Botschaft, die am Anfang des Markus-Evangeliums zu finden ist. Am Anfang von Lukas und Matthäus wird diese Botschaft auf fast genau die gleiche Weise zusammengefasst. Hier ist die Zusammenfassung seiner Botschaft zu Beginn seines Auftretens. Nachdem Johannes, der Täufer von König Herodes, verhaftet worden war, kam Jesus nach Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Von dieser rettenden Botschaft leiten wir den Begriff Evangelium ab, die gute Nachricht. Jesus sagt uns, was diese gute Nachricht ist, nämlich, dass Gottes Reich nahe ist. Nachdem er seine Jünger erwählt hatte, wandte Jesus eine Strategie an, um diese eine Botschaft so vielen Menschen wie möglich weiterzugeben. Wir lesen davon in Lukas Kapitel 8. Bald darauf, nachdem er seine Jünger ausgesucht hatte, zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes Reich, dass das Reich nahe war. Dann sandte er seine Jünger aus, weil er eine solche Leidenschaft für diese Botschaft hatte. Er wies sie an, die Botschaft weiterzugeben. Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie überall, die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden. Dann wurde er gekreuzigt. Und als er von den Toten auferstand, versammelte er seine kleine Truppe von nunmehr elf Jüngern und sprach mit ihnen über ein Thema aus der Apostelgeschichte. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Dann, beim allerletzten Blick, den wir auf die frühe Christengemeinde erhaschen in der Apostelgeschichte, im letzten Vers des letzten Kapitels, liegt Paulus für das Evangelium in Ketten und uns wird in der Apostelgeschichte, Kapitel 28, gesagt, und niemand hinderte ihn daran, in aller Offenheit über Gottes Reich zu predigen. Wenn wir also in einer kurzen Formulierung sagen müssten, was das Evangelium von Jesus ist, wie würde sie lauten? Das Reich Gottes. Die gute Nachricht, das Evangelium ist schlichtweg dies, dass das Reich Gottes hier auf der Erde für normale Menschen wie Sie und mich zugänglich geworden ist. Wir können darin leben. Es ist jetzt hier. Die Ewigkeit liegt direkt vor uns zum Greifen nahe. Das war die Botschaft, die Jesus verkündigte. Er lehrte, wie genau man das macht, aber das war die gute Nachricht. Und ich glaube, dass etwas Tragisches passiert ist. Heutzutage haben Millionen Christen in tausenden Kirchen aus verschiedenen Gründen das Evangelium von Jesus durch ein anderes Evangelium ersetzt. Das Ersatzevangelium sieht oft so aus, dass Menschen das Evangelium als minimale Zugangsbedingungen für den Himmel sehen, indem man nach dem Tod kommt. Und zwar drücken wir das gewöhnlich nicht in genau diesen Worten aus, aber das ist es im Grunde, was Menschen oft denken. Ich möchte dieses nicht das echte Evangelium mit einem Bild veranschaulichen. Es gibt eine Szene gegen Ende eines Filmes, den Sie bestimmt nicht gesehen haben, weil Sie viel zu fromm dafür sind, und zwar die Ritter der Kokosnuss. Oh, ich sehe, wir sind hier auf einer Wellenlänge. Also gegen Ende des Films versuchen Artus und drei seiner Ritter in die Burg einzudringen, wo sich der heilige Gral befindet. Und zwischen ihnen und der Burg liegt ein Abgrund, den man nur über eine Brücke überqueren kann, und da steht ein verhutzelter alter Brückenwächter. Er lässt Leute nur über die Brücke, wenn sie drei Fragen richtig beantworten können. Wer eine Frage falsch beantwortet, wird in den Abgrund geworfen. Dann kann man sich verabschieden. Der erste Ritter tritt hervor und wird gefragt, wie heißt du, was suchst du und was ist deine Lieblingsfarbe? Er beantwortet die Fragen und darf die Brücke überqueren. Der zweite Ritter ist ziemlich großspurig. Auch er wird gefragt, wie heißt du, was suchst du? Und dann kommt irgendeine obskure Frage, wer hat die WM 48 gewonnen? Sowas, ich weiß nicht, ah, und er wird in den Abgrund geworfen. Jetzt ist der dritte Ritter ziemlich nervös. Wie heißt du, was suchst du? Er antwortet und dann, das ist deine Lieblingsfarbe? Er sagt, rot, nein, ah, blau, ah, und er wird in den Abgrund geworfen. Jetzt ist nur noch Artus übrig. Er tritt hervor und der Brückenwächter fragt ihn, wie heißt du? Arthus, König von Britannien, was suchst du den Heiligen Gral? Und dann kommt die dritte Frage, die sich auf den Running Gag im Film bezieht. Wie hoch ist die Flügelschlaggeschwindigkeit einer mit einer Kokosnuss beladenen Schwalbe? Und die Antwort ist auch Teil des Running Gags. Das hängt davon ab, ob es eine afrikanische oder eine europäische Schwalbe ist. Der Brückenwächter sagt, ich weiß nicht. Ah, und nun wird der Brückenwächter in den Abgrund geworfen. <lacht> Aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt nicht alle beleuchten können, haben viele Menschen das Evangelium auf diese Vorstellung reduziert. Wenn wir sterben, gibt es da quasi eine Burg, einen guten Ort, vor dem es einen Abgrund gibt, und dann gibt es eine Brücke, und das Evangelium ist die einzige richtige Antwort auf die Geheimfrage. Wenn man sie richtig beantwortet, wird man hinübergelassen. Das Evangelium wird von vielen Menschen als eine minimale Zugangsbedingung verstanden, um in den Himmel gelassen zu werden, wenn man stirbt. Viele Christen sprechen vom rettenden Glauben. Vielleicht haben Sie diesen Begriff schon mal gehört. Meist wird dieser rettende Glaube als das Mindestmaß verstanden, zu dem man sich bekennen muss, um nicht vom Himmel ferngehalten zu werden. Aber die Sache ist die, für die Bibelkenner unter Ihnen, wo im Neuen Testament sagt Jesus je, jetzt gebe ich euch die minimalen Zugangsbedingungen, damit ihr nach dem Tod in den Himmel kommt? Er sagt nie etwas in der Art. Und doch sehen Millionen von Menschen tragischerweise ihren Glauben genau so. Und dann streiten sie sich wieder darüber, was genau diese Zugangsbedingungen sind und so weiter. Dabei hat Jesus so etwas nie gesagt. Was er stattdessen sagt, ist im Grunde, die vorbereitenden Maßnahmen sind bereits alle getroffen worden. Das Reich Gottes steht jetzt für jeden Menschen offen, ganz gleich, was du getan hast oder für wie unreligiös du dich hältst. Also überprüfe deine Lebenspläne und gründe deine Lebensstrategie auf diese bemerkenswerte Möglichkeit. Das ist das Evangelium von Jesus. Das ist sein Ruf. Natürlich schließt das auch unsere Sündenvergebung mit ein, die Jesus uns unter Hingabe seines Lebens am Kreuz als Gnadengeschenk geschenkt hat. Natürlich gehört das dazu. Natürlich gehört das Versprechen dazu, dass der Tod das ewige Leben nicht unterbrechen wird, sondern dass dieses Leben ewig bei unserem Vater im Himmel weitergeht. Aber es gehört noch mehr dazu. Jesus kam, um das Reich zu bringen. Viele Menschen denken, dass Jesus nur auf die Erde gekommen ist, um am Kreuz zu sterben und uns zur anderen Seite herüberzuziehen. Sicher, das Kreuz war fundamental, sein Tod war fundamental, aber sie sind nur ein Teil seiner Gesamtmission. Seine größte Mission war, das Reich Gottes zu bringen. Heute ist es hier. Die Bergpredigt ist die berühmteste Rede, die je vor einer Gruppe Menschen gehalten wurde. Die damaligen Zuhörer glaubten an Gott, aber ähnlich wie wir neigten sie dazu, ihr Leben mit zweitrangigen Sorgen zu vergeuden. Was soll ich essen? Was soll ich anziehen? Wie sehe ich aus? Wie viel Geld habe ich? Werde ich mir die gewünschte Wohnung leisten können? Wird mein Berufsweg gut verlaufen? Werde ich den richtigen Arbeitsplatz bekommen? Jesus sagt, verschwendet euer Leben nicht, damit diesen Dingen hinterherzulaufen. Das tun die Heiden, die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Gottes Reich und seine Gerechtigkeit müssen zuerst kommen. Gerechtigkeit ist noch so ein Begriff, der oft missverstanden wird. Häufig wird sie als eine Art Selbstgerechtigkeit angesehen oder als etwas Pharisäisches. Dabei ist Gerechtigkeit einfach das, was einen Menschen von innen her gut macht. In uns steckt die unausweichliche Frage, bin ich ein guter Mensch? Hinter Gerechtigkeit steht eine wunderbare Geschichte und Jesus benutzt sie auf tiefgründige Weise, damit wir wahrhaft authentische, gute Menschen sein können. Sucht das, dann werden euch alle anderen Dinge gegeben werden. Sein Evangelium war das Evangelium der Zugänglichkeit des Reiches. Sein Ziel war, dieses Reich auf der Erde sichtbar zu machen, es durch sein eigenes Leben vorzuleben, durch seinen Körper, seine Worte, seine Gegenwart. Das war sein Gebot, dem Leben im Reich Gottes über allem anderen nachzugehen. Sein Plan war, dass seine Jünger dieses Reich verbreiten sollten. Und doch gibt es heute Millionen Menschen, die seinen Namen anrufen, aber nicht sagen können, was das Reich Gottes ist. Deswegen wollen wir einige Momente damit verbringen. Denn das ist ja seine Botschaft, und wir sind seine Schüler. Eine Schwierigkeit für uns rührt daher, dass uns Königreiche heute eher fremd sind. Wir haben eine andere Regierungsform. Wir haben keinen König. Also stellen Sie sich das so vor. Jeder Mensch hat im biblischen Sinne ein eigenes Königreich. Ihr Königreich ist der kleine Bereich, in dem Sie das Sagen haben, okay? Ihr Königreich ist der Bereich, wo Sie tun können, was Sie wollen. Etwas philosophisch ausgedrückt ist ihr Reich die Reichweite ihres wirksamen Willens, wo ihr Wille herrschen kann. Menschen lernen schon früh, dass sie geschaffen wurden, ein Königreich zu haben, zu herrschen. Deshalb lassen wir uns nicht gerne von anderen sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Was ist das Lieblingswort eines Zweijährigen? Nein. Was ist sein zweites Lieblingswort? Meins! Sehen Sie, das sind Königreichsworte. Für Eltern können sie zwar irritierend sein, aber es ist gut, dass ein Zweijähriger so ist, weil er dadurch lernt, dass er einen Willen hat, und das ist etwas ganz Kostbares. Was für ein erstaunliches, wundersames Geschenk das doch ist. Vor zweieinhalb Monaten bekamen meine Frau und ich unser erstes Enkelkind. Sein Name ist Chance. Und dahinter steckt eine lange Geschichte, die ich Ihnen jetzt nicht erzählen werde. Auf jeden Fall kann ich die Freude gar nicht beschreiben. Hätte ich gewusst, dass es so gut ist, Enkelkinder zu haben, hätte ich das Kinderhaben übersprungen und wäre gleich Opa geworden. Jeder weiß, wie das ist, wenn ein Kind geboren wird und sich entwickelt. Zu laufen lernt, zu sprechen lernt, sich bewegen lernt, das ist ein Wunder. Was passiert da? Ein kleines Stück Materie, eine Ansammlung von Atomen wird von einem Willen beherrscht, von einem persönlichen Willen. Unser Universum ist einem Willen unterworfen, einer Person. Das ist eine bemerkenswerte Sache. Das ist etwas Übernatürliches und wir erleben das ständig. Wir sind daran gewöhnt. Kleine Kinder werden älter und fangen an, sich um ihr Reich zu sorgen. Wenn Kinder auf dem Rücksitz im Auto nebeneinander sitzen, ziehen sie eine Grenze. Wage dich ja nicht über diese Grenze, denn das hier ist mein Reich. Sie verteidigen ihr Reich. Auf den Rücksitzen des Autos brechen kleine Königreichskriege aus. Und dann dreht sich Papa um, denn wessen Königreich ist das Auto nach Ansicht des Vaters? Er denkt, dass es sein Reich ist. Er schickt seine Hand wie eine Schlange nach hinten. Wollt ihr, dass ich nach hinten komme? Und dann verziehen sich die Kinder in ihre Ecken. Ein Freund von mir hat einen Rat, wie man Kinder aus ihrer unerreichbaren Sicherheitszone herausbringen kann. Ein kurzer Tritt auf die Bremse bringt sie in Reichweite. Dein Reich komme. Mein Königreich ist die Reichweite meines wirksamen Willens. Es ist der Bereich, in dem die Dinge nach meinen Vorstellungen laufen, angefangen mit meinem Körper. Deshalb sind unsere Körper so wichtig. Deshalb spielen sie so eine wichtige Rolle. Deshalb spielen sie auch für Gott eine so wichtige Rolle. Wir schätzen die kleinen Körper unserer Kinder sehr und die von anderen Menschen. Den Körper mit Würde zu behandeln, macht ganz viel aus. Der Körper ist der Ort, wo unser Reich anfängt. Und das ist eine fabelhafte Sache. Ein Königreich zu haben, ist eine wirklich gute Sache. Gott hat uns dafür geschaffen, und unser Reich können wir durch unsere Worte verbreiten, durch unseren Einfluss, durch Geld. Das ist ein Grund, warum Geld so ein schrecklich wichtiges und schrecklich geistliches Thema ist, weil es einer der Hauptwege ist, wie sich die Reichweite der Herrschaft eines Willens erweitern kann. Das alles ist Teil von Gottes Plan für uns. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 lesen wir, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen. Sehen Sie, das bezieht sich auf unser Königreich. Gott verfügt über die Schöpfung, Gott hat ein Königreich, Gott spricht und es geschieht. Und dann schafft er sich diese komischen kleinen menschlichen Geschöpfe als Ebenbild von sich, und jetzt sollen wir auf unsere begrenzte Art ebenfalls Herrschaft ausüben. Das ist eine gute Sache. Das ist Teil davon, Gottes Ebenbild zu sein. Leider werden unsere Königreiche von Sünde verzerrt. Nein, meins! Auf der Erde überschneiden und mischen sich all diese kleinen Reiche und bilden sich zu größeren Reichen. Wir können uns das so vorstellen. Ein Königreich ist ein System persönlicher Macht. Das ist die biblische Bedeutung eines Königreiches, ein System persönlicher Macht. Nun kommen diese Reiche zusammen und bilden Ehen und Familien und Nachbarschaften und Schulen und Firmen und Nationen und Kulturen und Zivilisationen. Das alles sind Reiche. Und das alles zusammen bildet das, was wir das Erdenreich nennen können, wenn wir die Sprache der Bibel benutzen. Machen wir mal kurz eine kleine Kontraststudie. Jesus sagt, dass es eine Körperschaft gibt, eine Realität. die das Reich Gottes genannt wird. Ein solcher Sprachgebrauch war in Israel natürlich schon lange üblich gewesen. Jesus benutzt also Begriffe, die seinen Zuhörern sehr vertraut waren. Allerdings wollte Jesus durch seine Worte und Taten die Vorstellung von Menschen korrigieren, wie das Leben in diesem Reich aussieht. Er sagt, dass es unsagbar gut ist. Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist so, wie wenn jemand einen Schatz in einem Feld vergraben findet. Von großer Freude ergriffen verkauft er alles und kauft sich das Feld, weil er sich sagt, ich muss diesen Schatz haben. Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Ich lernte meine Frau vor vielen Jahren in Südkalifornien kennen. Wir verabredeten uns zu einem Blind Date, während ich in einer Kirche in Kalifornien arbeitete. Die Leute, die das Date arrangiert hatten, lebten weit weg. Damals gab es noch keine Handys. Mir war es peinlich, Nancy nach ihrer Telefonnummer zu fragen und die einzige Möglichkeit, sie zu kontaktieren, war, bei ihrer Kirche anzurufen. Sie ging damals in die Whittier Area Baptist Fellowship. Ich rief dort an und sagte, ich bin Pastor bei einer Baptistengemeinde in La Crescenda. Ich brauche die Telefonnummer von einem ihrer Gemeindemitglieder. Es ist mehr oder weniger eine dienstliche Sache. Sie heißt Nancy Berg. Die Dame am Telefon ließ mich lange warten, während sie nachfragte. Schließlich kam sie wieder ans Telefon und gab mir Nancys Nummer. Was ich nicht wusste und was ich erst ein halbes Jahr später erfuhr, war, dass die Telefondame Nancys Mutter war, Werner Berg. Sie ließ mich deshalb so lange warten, weil sie Nancy anrief und ihr sagte, hier ist ein Typ, der deine Nummer will. Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist, wie wenn ein Mann eine Frau kennenlernt und so dringend ihre Nummer haben will, dass er eine Kirche anruft und etwas flunkert, um sie zu bekommen. Das ist das Reich Gottes. Paulus schreibt den Christen in Rom, denn wo das Reich Gottes beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden. Das Reich Gottes ist, wo alles so ist, wie Gott es will. Jesus sagt, es ist wie ein Bankett, wo all die lahmen und blinden und armen Menschen, die normalerweise ausgeschlossen wären, als Ehrengäste eingeladen werden. Das ist das Leben im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist wie ein kleines Kind, das einfach demütig ist. Keine großen Tiere, keine Egos. Das ist das Leben im Reich Gottes. Es geht gerade vonstatten. Das Evangelium von Jesus, die gute Nachricht, ist nicht, dass das Reich Gottes ins Dasein gekommen ist. Das Reich Gottes hat es schon immer gegeben. Die gute Nachricht ist, dass es durch Jesus jetzt zugänglich geworden ist. Und nicht nur für Israel, sondern für jeden. Seine Grenzen sind eingerissen, okay? Das ist das Reich Gottes. Im Gegensatz dazu gibt es diesen anderen Bereich, der im Sprachgebrauch der Bibel das Erdenreich genannt wird. Dazu gehört jedes menschliche Leben und all unsere Systeme der Macht und Regierung und Politik. Wie laufen die Dinge im Erdenreich? Nicht so gut. Tragödien. Zehntausende kleine Kinder sterben jeden Tag an Unterernährung, was verhindert werden könnte. Viele haben verschiedene Mittel, die das ändern könnten. Misshandlung. Korruption. Machtmissbrauch, Familienzerbrechen, Menschen werden vernachlässigt, Menschen werden nicht geliebt, nur weil sie ein bestimmtes Aussehen oder eine bestimmte Hautfarbe haben. Politik am Arbeitsplatz. Es ist ein schreckliches Durcheinander. Jesus hat einen Plan. Als ich in der Kirche aufwuchs, dachte ich immer, es gehe darum, dass wir eines Tages in den Himmel kommen. Ich dachte, wir sollten einfach beten, hier unten ist alles durcheinander. Herr, hol mich hier raus und bring mich nach oben. Es gibt eine Fernsehserie namens Raumschiff Enterprise. Wenn Leute in Schwierigkeiten steckten, beteten sie immer zum selben Typen, namens Scotty. Erinnert sich jemand noch daran? Was haben die gebetet? Beam mich hoch. Hol mich hier raus. befrei mich. So in etwa stellte ich mir das vor. Herr, hier herrscht das Chaos. Du kommst und fackelst das ganze ab. Aber Jesus hat eine andere Idee. Ich weiß nicht, warum ich das damals nicht verstand. Das Vater unser. Gerade vorhin haben wir es gebetet. Die Worte sind vielen Menschen so vertraut und doch haben viele nie richtig über sie nachgedacht. Ein Autor namens Ken Davis erzählt von einem Gottesdienst für ein Footballteam aus Chicago, das am Super Bowl teilnahm. Mike Ditka war der Trainer und der Kaplan, der den Gottesdienst leitete, wollte das Vater Unser beten. Er bat den Spieler Kühlschrank Perry, das Vater Unser zu sprechen. Footballkenner erinnern sich vielleicht noch an den Kühlschrank. Jim McMahon war der Quarterback und er fand das Uhr komisch. Er sagte zu dem Kaplan, ich wette 50 Dollar, dass der Kühlschrank das Vater Unser nicht weiß. Der Kaplan dachte, eine Wette auf das Vater Unser zu machen ist zwar etwas komisch, aber es ist ein Footballteam, also gut. Alle neigen die Köpfe, schließen die Augen, der Kühlschrank fängt an zu beten, müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu. McMahon zückt 50 Dollar, gibt sie dem Kaplan und sagt, ich war so sicher, dass er das Vater Unser nicht kennt. Bestimmt kennen Sie alle die Worte, Vater unser im Himmel. Der Himmel ist kein Ort irgendwo da oben, weit weg. Das Himmelreich, das Reich Gottes, ist die Reichweite von Gottes wirksamem Willen. Unser Vater ist uns näher als die Luft, die wir atmen. Geheiligt werde dein Name. Anders gesagt, mögen Menschen in Ehren halten, was für ein guter Gott du bist. Mögest du berühmt und geliebt sein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann kommen die Worte, über die ich aus irgendeinem Grund jahrelang nie richtig nachgedacht habe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Botschaft von Jesus. Nicht, ich will euch sagen, wie ihr von da unten hier nach oben kommt, sondern ich will euch sagen, wie das hier oben nach unten kommt. Hier oben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. In meinem Körper. In meinem Geist. In meinen Gedanken. Ich liefere mich dir aus. Herr, nimm diesen Körper, er ist nicht viel wert und wird jeden Tag älter. Nimm diesen Körper und lass ihn durch deine Gegenwart erstrahlen. Und dann in meinem Zuhause, Herr, wo Dein Wille so oft nicht herrscht, wo Wut herrscht oder wo Kälte herrscht oder wo Gleichgültigkeit herrscht oder wo Selbstsucht herrscht oder wo Betrug herrscht, Herr, in meinem Zuhause Dein Reich komme. Und auch in dieser Gemeinde, Sie sehen alle wie wunderbare Menschen aus. Gut möglich, dass Sie alle hier absolut vorbildliche Menschen sind. Aber wissen Sie, in unserem Herzen tragen wir unbeschreibliche Narben und Wunden mit uns herum. Wir alle. Das ist unsere Lebensgeschichte. Was würde geschehen, wenn Gottes Wille in dieser Gemeinde geschehen würde? Und wo immer Sie gerade sind, auf Ihr Leben bezogen, sehen Sie, das ist Gottes Plan. An Ihrem Arbeitsplatz, in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrem Land. Möchte jemand, dass Gottes Wille in unserem Land geschieht? Ich weiß, dass hier ist keine Gemeinde, wo laut auf den Prediger erwidert wird, aber darf ich mal ein Amen hören, ob es eine wunderbare Sache wäre, wenn Gottes Reich in unser Land käme? Sehen Sie, das da oben kommt hier nach unten. Das ist das göttliche Komplott, und es vollzieht sich durch Jesus. Sehr häufig passiert das in Menschen, die am wenigsten sichtbar sind, die ziemlich bescheiden aussehen, die unwichtig erscheinen. Aber es vollzieht sich jedes Mal, wenn jemand großzügig mit seinen beschränkten Mitteln umgeht. Oder jedes Mal, wenn jemand verletzt wird, aber dem anderen vergibt. Oder jedes Mal, wenn ein Workaholic sagt, nein, ich arbeite jetzt nicht, sondern verbringe Zeit mit meinen Kindern. Oder jedes Mal, wenn jemand Rassengrenzen durchkreuzt, um Versöhnung zu bringen. Jedes Mal, wenn so etwas passiert, dann kommt das da oben hier nach unten. Dadurch werden wir zu Menschen, die nicht bloß die minimalen Zugangsbedingungen erfüllen, um nach dem Tod in den Himmel zu kommen. Dadurch werden wir zu Agenten des Reiches Gottes. Also, folgen Sie Jesus nach. Folgen Sie ihm uneingeschränkt nach. Lieben Sie ihn. Lernen Sie, was er gelehrt hat. Tun Sie, was er sagt. Stützen Sie sich auf seine Kraft. Leben Sie in seiner Liebe. Seien Sie Teil der größten Bewegung in der Menschheitsgeschichte, wo das oben nach unten kommt. Unser himmlischer Vater, ich bete, dass jeder, der mich jetzt hört, Dich kennenlernt nicht nur bestimmte Dinge über dich glaubt, nicht nur eine Transaktion mit dir sucht, damit das Leben nach dem Tod geregelt ist, sondern dich kennt, jetzt in die Ewigkeit eintritt. Hier. Wir beten noch einmal. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Angefangen mit uns. Im Namen von Jesus. Amen.